0: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Ni un episodio de Binarios sin Alex Barredo para comentar la WDC. Creo que fue el primer episodio que de Binarios, fuiste tú conmigo hablando de WDC desde entonces siempre ¿Ah, sí? intento que seas tú la, la persona que, que habla. Bueno, miento, cuando... Sí, sí, el primer episodio de Binarios creo que fue por a David Odissi de 2000, de hace cinco años, imagino. Sí, y, madre mía. Y, y fuiste tú la, la, el invitado. Y, y desde entonces, cuando el evento es en Cupertino, uh -huh. si estamos todos los de prensa ahí y podemos sí. organizarnos en el podcast estudio, lo grabamos ahí en directo. Qué pero guay. Si no creo que has venido tú. Eh, bueno, otro año que, que me lo pierdo, pero mira, tío, o sea, ya es que... Está muy que bien. No sé. Mm. Bueno, muchas empieza gracias, a ser problemático. Gracias, ¿eh? No, tío, no, gracias a ti. Ya empieza a ser problemático porque como ya todos tenemos podcast, eh, Pedro Aznar, sí. Eduardo Arcos, Cierto. Víctor Abarca, eh, es como vamos a grabar un podcast todos juntos, pero ¿dónde lo publicamos? Entonces claro. hemos hecho, hemos hecho fórmulas, ¿no? A veces lo publicamos en dos partes separadas, a veces simultáneamente todo, pero, pero empieza a ser un poco complicado.
0: sí. Sí, 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 sí. Mucho podcaster, ¿eh?
1: <risas> Empieza a haber mucho podcaster, sí, esto es como los youtubers, además nos como unos a otros siempre, con lo cual es un poco, es como, la gran,
0: es como Marvel, tío, es una cosa así, ¿no? Sí, como el siempre, universo es cinematográfico, Son películas diferentes, exacto. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, mucho calor, imagino que no sé si mejor o peor que por allí, pero bueno, la verdad es que estamos sufriendo ya. Uh -huh. aquí,
1: aquí todo bien, por ahora todo bien De hecho, creo que ya me dejan volver a España sin uh, Ya estoy vacunado, con lo cual ya me dejan volver a España Sin hacerme pruebas y tal, con lo cual bien A ver si, si A principios de julio me acerco a Madrid un tiempo a Qué ver, bueno, pues nos vemos Pero por lo demás, eh, nada semanita, semanita complicada, evidentemente Bueno, sales de grabar Un super episodio de Cupertino Con cinco páginas de notas De podcast <risa> De, de la WWE, así que yo creo que más que repetir todo lo que ya se ha dicho, en no solamente en Cupertino sino en 50.000 podcasts y artículos uh -huh. eh, voy a poner de deberes para quien esté escuchando eso, que paren ahora si no han leído nada, lean los artículos que voy a referenciar en, en las notas del podcast para saber lo que se ha presentado, si no ha seguido lo que se ha presentado en la, en la WDC, y entonces casi hablamos un poco de impresiones y de qué te ha parecido y de qué
0: me ha parecido uh -huh. a mí. Pues perfecto yo creo que lo mejor, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Eh, bien, bien, pero siempre, ¿sabes qué pasa? Que cada año se me olvida. Tengo, digamos, una memoria a largo plazo reducida y cada año se me olvida que Apple va por su ritmo y que hay muchas cosas que, que yo y que otras personas, eh, no sé qué porcentaje de usuarios queremos, pero que claramente no, no las van a hacer. Creo que, entonces, nos vamos ilusionando según va pasando el año. Este año sí, este año van a poner el monitor, soporte para monitores externos bien en los iPad. este año van a añadir no sé qué cosa al macOS, este año los iPhone van a tener no sé cuál cosa y todos los años salimos un poco igual de, de golpeados, en cierto sentido, ¿no? Pero, en general, yo creo que todas las novedades han sido más que suficientes para cumplir lo que, lo que se esperaba, que fuera una WWC buena, y yo creo que lo ha sido, creo que ha habido suficientes novedades mmm, como para ameritarlo ¿no?
1: ¿Crees que el, el, esta es la primera WWDC que viene después de COVID? Porque aunque la primera, la otra del año pasado no se celebró digamos que justo había empezado la pandemia en ese momento y todavía la gente iba al trabajo y esas cosas durante el año anterior. Este es el primer año digamos en que los ingenieros de Apple han trabajado de forma remota y entonces lo que estamos viendo aquí digamos es, es un poco el resultado de eso. ¿Tú crees que ha influido en algo?
0: Pues es difícil de decir es difícil de decir. Yo entiendo que, bueno, hay... ¿Cómo te puedo explicar? Entiendo que los empleados de Apple son suficientemente aptos como para que esto no les deba afectar lo suficiente. De hecho, creo que Apple ahora a largo plazo les ha ofrecido trabajar como tres días en la oficina y dos días fuera. Algo así o al revés, dos, tres, tres, dos. Y no, 3, 2, bueno, 3, 2, sí. sí, ha habido alguno que ha protestado por ahí, han hecho una carta, pero en general yo creo que es un, un buen método para gestionar un poco, sacar este tipo de grandes proyectos adelante, aunque si estás acostumbrado a las cosas y a las reuniones y a esa forma de organizarte, pues bueno, yo creo que si, si les ha afectado, no se ha notado. A no ser que hay alguna cosa que la presenten en la 15.1 de iPadOS o de, ¿sabes lo que me refiero? Y digas, ah, bueno, pues sí, esto aquí les faltaban tres, cuatro semanas para pulirlo y ahora ya nos lo, nos lo presentan en noviembre o cosas así, pero bueno.
1: No sé, a mí la sensación es que me ha dejado un poco fría la conferencia, comparado con otras anteriores, Eh. Y sobre todo me deja un poco frío lo del iPad OS, ¿no? Y hablaremos sí. con, con calma de esto un poquito más adelante en el podcast, porque quiero empezar con FaceTime a lo mejor por, por seguir un poco la crónica que de, de siguieron ellos. Pero en general la, la sensación que tengo es esa, ¿no? Como que eh, esperaba un poquito más. No es que no haya cosas, hay un montón de anuncios, hay un montón de cosas interesantes. Hay, hay eh, iOS 15 y, y MacOS Monterrey vienen cargados de cosas y funciones y, y algunos pasos que son curiosos, pero... Lo noto poco ambicioso, lo noto, no sé un poco más frío que otros años ¿eh? y por eso digo que a lo mejor es por por este año que ha sido un poco diferente para cómo se trabaja internamente en Apple y a lo mejor eso ha pasado factura en cuanto a que bueno, algunos proyectos más ambiciosos han de, los han dejado pasar o los han pospuesto hasta el año que viene y lo que han hecho este año es centrarse en algunas cosas muy básicas y, y oye pues ir tirando por ahí, yo ya tengo la beta en todos sitios y estoy contento más o menos, no o sea está muy bien, hay cosas buenas pero, pero la sensación, y no sé si se hubiera solucionado anunciando hardware, si hubieran anunciado los nuevos MacBook Pro, una cosa mm, así me hubiera no parecido creo. mejor, pero, pero no
0: yo, sé. Eh. Lo del iPad sí que lo comparto, pero yo a veces es que pienso que yo me subo mucho a la parra con lo que le pido al iPad Pro, ¿sabes? Es decir, eso es mi, mi principal diferencia. Pienso que el iPad Pro tiene un hardware que, que es un, una cosa exageradamente potente y al final lo estoy aprovechando o se está aprovechando para tomar notas, para navegar, para hacer un poco de edición y poco más, porque dice, no, es que puedes editar vídeo a una velocidad muchísimo mejor que en un Core i9 de Intel, no sé qué. Digo, vale, sí, pero en 13 pulgadas. Entonces, digo, si no me pones mejor el resto del soporte, los accesorios, el pasar las fotos de las cámaras para aquellos que editen fotos de vídeo de cámara, etcétera Si no mejoras el flujo para que lo puedas hacer igual de rápido que en, un, que en un Mac, de poco me sirva que exportarlo sea cinco veces más rápido, la verdad.
1: Yo, yo creo que hay un poco de frustración con esto y, y es comprensible. Al final, están vendiendo un, un iPad Pro que te está costando más que un, que un MacBook Air y el caso de uso eh, es más limitado. Parece que está que te dediques a ilustración, es que lo veo mucho más limitado. Con lo cual, es como, tío, o sea, aquí falta vale falla algo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, y, y siempre he sido un gran defensor del iPad como máquina de trabajo. Evidentemente, para mí me sobra, porque lo que yo hago con el iPad uh -huh. es escribir. Entonces, para eso está más que sobrado desde hace generaciones. Desde el iPad 2 estoy trabajando con el iPad sin problemas. Pero entiendo que para el resto de la, de la gente es como: aquí falla algo, falta algo y no acaba de llegar. Entonces, es como esa, esa frustración continua de, de, de que no estamos viendo. Yo he compro la idea de que no quieren hacer lo mismo que en el Mac. Quieren hacer un camino diferente y hacerlo diferente. Uh -huh. Pero tampoco les veo con ese con, con ese ímpetu como para hacerlo lo suficientemente rápido. no Van como muy lento y, las, y los cambios son muy pequeños. Sí. No sé si, como dices tú, a lo mejor algunas de estas cosas vienen en 15.1. A lo mejor cuando saquen los nuevos iPad Pro le meten alguna cosa interesante. No sé.
0: ¿Quién sabe? Yo, hay cosas que hay cosas que ya no sé si dejar de pedirlos. Ahí no es en plan... Por ejemplo, multiusuario, multiusuario, mira, ¿lo vais a poner o, o no? Porque no es una cosa que necesites a los ingenieros de Apple trabajando hasta las 4 de la mañana juntos en la oficina Exacto. para hacerlo. Es una cosa que la quitaron activamente, porque recordemos que esto venía de macOS, cuando lo pasaron a iOS lo quitaron, y es decir, es una cosa que en algún momento estuvo en alguna beta hace 15 años, pero eh, entiendo mm. que no lo quieren poner. Vale. Luego de vez en cuando hay alguna cosa que dices tú o que ya habías perdido la esperanza, como las extensiones para el navegador, que de repente te las ponen, con lo cual estamos un poco ahí eh, que no sabemos muy bien qué pensar. ¿Llegará o no llegará? O, o, o lo dejamos de pensar y nos relajamos y lo que nos den, nos den. ¿no? Como si fuéramos <ríe> un mendigo a la puerta de, de la plaza de toros o algo así. ¿no? No lo sé qué pensar, pero bueno. Yo querría hacer mucho más y ahora la verdad es que encima con el mismo procesador en, en los Mac y en el iPad Pro las diferencias son mucho más reducidas porque antes tenías los Intel y cosas específicas y no sé qué, pero ahora es que tienes la batería buenísima, el rendimiento buenísimo, todas estas cosas y en un Mac puedes hacer muchísimas, muchísimas más cosas. Algunas cosas las puedes hacer solo en los iPads. Algunas cosas las puedes hacer mejor en los iPads. Pero en general, no lo sé. Quizás Apple diga, mira, los iPads son los iPads y aquí puedes. Tienes 5G. puedes eh, Tienes la pantalla táctil. Puedes hacer esto. Si quieres un teclado, se lo puedes poner, pero te lo vendemos sin teclado. Es decir, como aquí cosas, digamos, grandes puntos, grandes elementos que van a estar en los iPads de aquí en adelante, y otras que solo van a estar en el Mac de aquí en adelante, como las ventanas flotantes, multimonitor, etcétera Muchos puertos, todo ese tipo de cosas. Pero me gustaría que Apple fuera claro y nos lo dijera.
1: Yo creo que lo, de, lo del soporte multiusuario da en el clavo. Es decir, al final es un tema de... Tío, dinos ya si lo vas a poner o no. Porque si nos dicen que no lo pones, no hay problema. Sabemos que el producto a partir de ahora no lo tiene y ya lo consideramos así y se acabó, no pasa nada. Pero no diciéndolo te van a entender y que si, si comparan esto con un ordenador te van a entender que tarde o temprano es algo que tiene que llegar porque no tiene sentido. Es decir, no te compras una máquina de 1.300 euros para usarla tú solo. tiene que usarla el resto de la familia y a veces el soporte multiusuario es la forma mejor para conseguir eso, ¿no? entonces es un poco es, no sé es, es frustrante y, y uh, tampoco estoy cabreado o sea no quiero no quiero parecer que oh, es que no ha sacado igual al final y al cabo o sea cuando compras un producto tienes que comprarlo por lo que tiene en ese momento no por lo que crees que va a tener no y eso creo que lo he dicho siempre con el iPad Pro sobre todo sí. porque mucha gente ya ya no es este año de siempre no es como bueno el iPad Pro viene tal bueno eh, hay que considerarlo así hay que considerar que puede crecer que hay que hay partes que uh -huh. van a seguir evolucionando pero no cuentes con ello porque porque no sabes cuándo va a pasar.
0: ¿no? Exacto, exacto. Es, es, un poco, es un poco frustrante porque todos compramos una máquina para que nos dure 3, 4 años, por lo menos, al menos en estos precios, y que luego la puedas eh, dejar o la puedas o puedas seguir. Es decir, yo estoy con un, con un mismo Mac 4, 7, 8 años, sin ningún problema, ahí sigue vivo, eh, tengo Macs más viejos que usan mis hijas constantemente todos los días, múltiples horas. Es decir, eso esperas de un Mac, ¿no? Y, y, y de un iPad Pro, etc. Pero, pero esperas... Siempre tienes esa impresión, dice bueno, pero es que más que impresiones son como ilusiones. Y al final tenemos que pensar siempre cuáles son las cosas que queremos que añadan y cuáles son las que cosas que creemos que van a añadir, porque pueden ser diferentes. Apple nunca te va a decir, no, no vamos a poner multiusario. Igual que cuando, una vez dijo Steve Jobs, no, lo del, lo del Stylus, esto no nos gusta. Y luego lo pusieron, obviamente. Apple ha hecho 180 toda su vida. ¿vale? Incluso cuando te lo dice en público, pero no suele decir realmente lo que va a hacer y menos lo que no va a hacer. Eh, pero estaría bien un poco de indicación, alguna pista, en alguna entrevista de estas que hacen los ejecutivos de Apple, por ejemplo, que deje una frase suelta, por ejemplo, Safari en tvOS, molaría, porque si era una fuente de distribución de aplicaciones eh, y multimedia para distribuirlas en, en tvOS, yo ya creo que aquí no, no, no va a estar, ¿no? Pero
1: bueno. no llegado a este punto es muy raro que lo, que lo que lo lleven y si lo llevan lo llevarían de una forma un poco extraña, con lo cual mm. no, no, va, no va a ser lo que quieres, ¿no? Digamos, sí. es el que es Exacto. el tema, ¿no? Así que, que nada. Bueno, hemos cumplido muy bien esto en hablar del iPad ahora al principio porque vamos a hablar <ríe> después. Así que lo tacho he ya de aquí de la lista y se acabó. Ventilada la frustración, quería hablar del, de, de FaceTime, que creo que casi es lo que más gracia me ha hecho. No, en serio, no, no de verdad. O sea, me ha hecho, he visto varias cosas que creo que son uh -huh. interesantes, pero FaceTime me ha gustado el cambio que le han dado.
0: sí. Eh, yo creo que se esperaba, de hecho al menos esto fue una de las pocas cosas que acertamos en el bingo previo de la WWF, casi por obvio, es decir, la, la propia gente de Apple este año se ha dado cuenta de lo limitado que era FaceTime, cuando lo han tenido que usar para sus reuniones han dicho ostras tú, cómo molaría tal ¿No? bueno o, de, de no... entrada, de Apple no utiliza
1: FaceTime en exacto. reuniones, bueno, para algunas cosas. Creo... Cisco WebEx <risa> y ya con eso exacto. Todo.
0: tienen que estar combinando las cosas, y WebEx no es precisamente malo, pero, pero bueno, el hecho de que tengan que usar una opción externa yo creo que les ha hecho tener que pensar ¿no? en cómo vive la gente
1: Sí, no, pero Webex es, 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 puestos a elegir cosas, Webex es bastante malo, entiendo que a nivel corporativo soluciona muchas cosas, y a lo mejor uh -huh. por eso lo utilizan ¿no? grandes compañías, a lo mejor no tienen la flexibilidad de decir, bueno, vamos a usar Zoom o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues es lo, que, es lo que tenían porque imagino que lo, es lo que tenían ya instalado cuando empezó todo esto pero, uh -huh. pero tampoco creo que FaceTime le hayan añadido lo suficiente como para dejar de usar Webex internamente, es decir eh, FaceTime ahora viene mucho más cargado y tiene muchas más cosas, pero no, no es el, la alternativa ideal a estas cosas. Te puede suplir Zoom en casos muy concretos, ahora uh -huh. con lo de compartir pantalla, pero va a ser eh, bastante, bastante limitado, yo creo, comparado con otras soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no, no tiene una forma de grabar la sesión, cosas así que, que estos otros softwares sí te dan, ¿no? Eh, está muy bien. Está bien que ahora puedas acceder desde Android, desde Windows, pero también ves por web con lo cual muchas funciones no van a estar. O sea, olvídate lo de compartir pantallas si eres tú el que está con Android en, en, en Internet, ¿no? Exacto. entonces no, es, es, Hay como... Hay como un avance lógico, que creo que está bien, pero bueno, es más, yo creo que sigue siendo más llegar al consumidor doméstico, no, no ninguna aplicación profesional. Eh, y la parte más, digamos, interesante de todo esto nuevo que yo creo que no lo hago esa nadie, pero bueno, es curioso, es lo de compartir, eh, escucha compartida y visión compartida, ¿no?
0: De ver una película juntos, que yo sigo pensando ¿esto ha pasado? ¿esto pasa? ¿lo hace la gente? No sé. Esto lo hace un montón la gente, sobre todo ¿Sí? generaciones más Uf. jóvenes. Eh, mi mujer lo hace con sus amigas, mi mujer creo que, amigas en España tiene como tres, amigas fuera de España tiene como 200 millones. O sea, mm, vale. <ríe> cuando mi mujer siempre se, se, se tiene un poco de frustración y me dice, cuando mis amigas están vivas yo estoy durmiendo, tal, no sé qué. Y hace un montón de esto, pero constantemente y sí se, sí se usa y lo de compartir, por ejemplo, cosas como Twitch, poder compartirlo a través de FaceTime y tener ahí tu cara y la de tus amigos esto es una pasada, es una delicia. Imagino que Netflix se acabará subiendo al carro cuando implementen el API yo entiendo que, Uf, que no hay ningún motivo para no hacerlo. de
1: Netflix con esto, tío es que me tienen Sí, A cabrón. Spotify también, ¿también les le pasa ¿verdad? TV. Bueno, mm. yo, yo entiendo, o sea, en la reticencia de Spotify la entiendo un poco más ¿vale? Eh, bueno a lo mejor no a lo mejor ya es un poco igual antes es que no, Apple TV Plus no estaba con lo cual era como porque Netflix no se suba al carro con estas cosas no eh, pero pero la reticencia de, de Netflix me cuesta un poquito mientras que Apple Music y Spotify ya estaban compitiendo pero es que es como es evidente o sea de hecho es que le pasa factura a Netflix porque Netflix tampoco es que esté en una situación súper cómoda de dominio es decir sí. eh, ojo que no toda que últimamente yo me cuesta pensar cuando cuando he empezado a ver algo en Netflix ¿eh? o sea entre que estoy usando más Hulu HBO y estas, al final pienso y ha llegado un mes que me he planteado si tiene sentido seguir con Netflix, porque no, no veo tanto eh, con lo cual, que todas estas esta reticencias de usar las APIs y tal para estar en Apple TV y esas cosas eh, yo creo que les pasará factura
0: Yo imagino que sí, pero bueno, al final eh, yo, yo eh, quiero pensar que es cuestión de, de tiempo que lo, que lo implementen, porque al final la gente lo acabará pidiendo a los, uh -huh. a los a los al propio Netflix con lo cual notarán esa presión quiero decir no veo tampoco ningún motivo especial de negocio para para no añadirlo no
1: no bueno eh, que no sea que, que digamos que estás imagino que la API te limita bastante en la cantidad de datos que puedes sacar de, del usuario comparado con una sesión iniciada en una aplicación ah vale y, y luego la ventaja de cuando ya tienes al usuario de alta en tu aplicación y está metido dentro de tu aplicación a lo mejor es menos probable que se vaya a buscar contenido de, de fuera mientras que si está en Apple TV y le estás sugiriendo una cosa de Disney, una cosa de HBO, una cosa de Netflix, ya. Eh, la competencia digamos de, de que se vaya de tu aplicación es mayor ¿no? entiendo que será eso, pero, Puede ser. pero no sé. Pero vamos, eh, esto de compartir, eh, por eso te preguntaba, pues que sinceramente, yo es que no, nunca he visto un caso de esto, o sea, a lo mejor si, si los cuatro amigotes que estamos en el grupo de Telegram hablando de cine me dices es oye Ángel vamos a vernos una película ahora todos juntos pues lo puedo entender pero al mismo tiempo creo que no sería lo lógico es decir, casi lo lógico es este fin de semana vemos una película y el lunes ya lo hablamos ¿no? pero puede ser generacional como dices tú y las nuevas generaciones, yo estoy simplemente ya yo soy un boomer total no, <risa> ya nos no boomerizamos eh. ¿No? ¿Sí? nos hemos boomerizado completamente pero bueno, bien, o sea, decir, lo que me gusta de FaceTime sobre todo es que bueno, le han dado un lavado de cara también a la aplicación, que por ejemplo para las llamadas grupales era un horror lo de las ventanas flotantes estas que tenían. Yo eso
0: vez. nunca lo he entendido nunca lo he entendido, pero bueno mm,
1: yo creo que es la típica cosa que en reuniones de Apple quedó muy bien y el grupo de interfaces gráficas dijo, Esto sí es una sí, maravilla sí, sí. es el Wismical y Magical y no sé qué, y, y de repente uno dijo mira tío, fue bueno, una matriz con los seis personas que están
0: hablando, en plan la los Brady, que es lo que la gente quiere y se acabó sí, uh, tal cual
1: en fin, eh,
0: Safari yo creo que lo mejor, o una de las mejores cosas, ¿no? Todo el cambio de interfaz, eh, yo creo que muy disfrutable.
1: Oh, yo estoy con el Safari ahora en el iPhone, que ahora tiene la barra debajo, y cuesta un ratito, ¿eh? Te bueno. cuesta darte que ha cambiado el sitio de la, de la barra. Y es raro cuando pasas del iPad al iPhone o del iPhone al, al sí, Mac. Porque sí. cambia de nuevo la... Es... Es una decisión un poco, o sea, lo entiendo, es más cómodo porque normalmente cuando coges el teléfono no puedes tocar la parte de arriba si no te lo coges con las dos manos o algo. Es más complicado cambiar la, la dirección y eso cuando estás usándolo con una sola mano. Pero, pero es, eh, es un cambio al que te tienes que acostumbrar porque estás muy acostumbrado a que la barra de direcciones esté arriba no abajo. Pero bueno, o sea, el, el, el navegador está muy bien. Eh, no, he, no he probado todavía si algo ha cambiado en cuanto a soporte de tecnologías eh, digamos, un poco más avanzadas, que es lo que
0: Safari siempre va un poco por detrás, ¿no? De, de WebRTC y todas estas Pues lo debería de mirar, este, lo tenemos que mirar. Hay, ¿Sabes esa página que es el CanaiUs? No sé cuántos, Canaius.com sí. o algo así, que esa es una guía de referencia fantástica para este tipo de cosas. O sea que...
1: Sí, y aquí también hay una parte que no es de Apple, que es que las empresas estas que te que hacen el te identifican el navegador y ya te dicen de entrada que Safari no y es como, venga, sí que puedes, o sea, no seas idiota <risa> o sea, le cambias el User Agent y la página funciona con Stade y estas cosas funcionan exactamente igual, eh, sin problema eh, ninguno sí. uh,
0: no, yo no, creo que no, es, es suficientemente potente Safari hoy en día ¿eh? no, uh -huh. no le veo ningún, ninguna cosa específicamente rara que no, que no haya
1: no, siempre hay alguna cosa extraña por ejemplo ahora estoy grabando este podcast con Zencaster y tengo que usar Chromecast porque tengo, Siento, que, usar Chromecast, vale. tengo que usar Chrome porque Safari todavía, hay, hay algo en Safari que no acaba de funcionar con esto entonces eh, siempre pido que a ver si en algún momento se abre la, 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 la <risa> o a Zencaster, o a, de hecho llevo un tiempo pensando en hacerme una, una aplicación de Electron con Zencaster, con Zencaster para usarlo como una aplicación independiente porque solo utilizo Chrome para esto y nada más ah ¿no? pues es un ah, poco, pues mira. poco absurdo pero bueno, a ver si, si esto cambia un poquito. De, relacionado con esto está lo de iCloud Plus.
0: A mí me gusta mucho, tío. Yo Mira, creo
1: que me toca es... un poco las narices que no hayan cambiado los tiers, los, el, sí. la cantidad de espacio gratis.
0: ¿Tú, es, tú, tú quieres, lo, te refieres a lo gratis de pequeñito, el cinco, los 5 gigas? A todo.
1: O sea, yo creo que esto habría sido un momento para primero 5, eh, por cinco, lo menos, no. aunque solo sea de cara a la galería doblalo, ¿sabes? Aunque sea, es igual de absurdo porque 10 gigas siguen siendo muy pocos hoy en día. Ya. Pero por lo menos te da la sensación de que la idea que tienes es que poco a poco va a ir creciendo, ¿no? Sí. Eh, y, y le das un poco un poco de respiro a, lo, a los usuarios. Al menos, gracias a Dios, han tenido la idea, por fin, de que si vas a hacer un, un cambio de teléfono, una cosa así, tienes que pasar mucha información que antes no se podía porque te quedas sin espacio, ahora por lo menos te prestan el espacio tres semanas, el espacio extra que necesitas para poder hacer la migración al nuevo sistema o lo que sea. Pero es, es un poco absurdo, es, es como, yo entiendo que, que son muchos usuarios, son mil millones de usuarios de iPhone y les tienes que dar 5 GB a cada uno, es muchísimo espacio de almacenamiento, los servidores son caros, lo que sea, pero tío, yo qué sé, o sea.
0: Sí, pero daban ya daban 5 GB hace, ¿cuánto? ¿De ¿Una década? Y el precio del terabyte ha bajado mucho.
1: Claro, es es que es eso. Es decir, bueno, yo lo entiendo, ¿vale? O sea, es eh, Bueno, a lo mejor, quiero decir, lo podían andar a lo mejor a pérdidas hasta hace dos años, lo que sea, ¿no? O sea, a nivel interno no sé cómo funciona esto. Pero en vista de cómo ha ido el juicio de Epic con, con Apple... Eh, la forma en la que ellos tienen que calcular estas cosas es como muy esotérica y muy extraña, porque no son capaces de saber cuánto dinero hace la Apple Store. <risa> y entonces es, 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 es muy difícil todo esto. Debe ser muy complicado a nivel interno de contabilidad para Apple. Esto me recuerda cuando... ¿Te acuerdas cuando cobraban las actualizaciones de iOS? Al Uf, principio, principio, las de iPod y... Un par de veces, esto.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿Y las, un momento las... en el
1: que todavía las cobraban a 4,99 una cosa así cuando tenías que actualizar el sistema operativo y lo justificaban diciendo que como venían nuevas funciones a nivel de contabilidad tenían que hacer un ejercicio algo así extraño ¿no? un requerimiento legal o algo así sí, sí, es que es imposible Eso no tragaba nadie, ¿qué estás contándome tío? o sea ¿Tú ves que Microsoft te cobre cada vez que actualizas Windows? Pues sí, en algunos casos sí, pero no cuando eran actualizaciones menores dentro del sistema operativo, no, tío, yo qué sé. Eso, muy curioso. Era eso. como muy extraño, era, era, era rarísimo.
0: Bueno, lo de, los, lo de los gigas extras, por decirlo así, el, el, el tamaño extra en iCloud para mudarte de un teléfono a otro es, es vital porque hay un montón de gente, creo que le traía de la estadística, no, no recuerdo el porcentaje exactamente, podría que era, se refiere a Estados Unidos, el 10-15% de la población solo tiene móvil. No tiene móvil y ordenador, con lo cual no tienes lo típico para haces la copia de seguridad en tu ordenador y luego la restauras en un móvil nuevo, etcétera. Si no tienes iCloud, no tienes nada. Y esto nos pasó aquí en casa hace poco, que era para hacer un cambio de un, de un teléfono a otro y, fui, y lo que hicimos fue aumentar el iCloud ese mes y luego volver a darlo de baja.
1: Claro, es, mucha gente hace eso, porque es verdad que el siguiente tier ya te da doscientos gigas o lo que sea y cuesta un dos euros, una cosa así, no Exacto. es mucho, pero es, es no deja de ser un poco estúpido, ¿no? Es como, venga, pues ahora ya por fin puedes hacer eso, lo, lo haces, hmm. haces la copia de seguridad, Apple te da el aviso y te has pasado el espacio, pero lo tienes durante tres semanas y Entonces, durante esas tres semanas haces el cambio y, y a las tres semanas el espacio te vuelve al cero, te borran lo que sea y se acabó, ¿no? Pero ya por lo menos has, has podido hacer el cambio. También es verdad que ahora ya puedes hacer, digamos, la transferencia de teléfono a teléfono ah, eh, también. en red local.
0: Eso, lo es, verdad. Tampoco hay, Eso no es verdad. Hay mucho Yo creo que también se ahorran mucho soporte al cliente. Sí, sí. Porque sí, sí. esto tiene que ser un montón de llamadas y de visitas sí. a las tiendas.
1: Es que solo por eso ya merece la pena que suban la, la cantidad de espacio. Entonces, que, que es que es, es una cosa, es absurdo. Pero bueno, en fin, creo que tú lo has dicho alguna vez, ¿no? De que, que pongan el, el dispositivo, aunque sea el dispositivo que tengas con menos memoria, pero que esa sea la cantidad que te dan. algo si así un teléfono de 32, pues que te den 32, tío. No sé, Es un poco, es un poco extraño. O Se sobra el dinero. O sea, esto no es eh, no, no sería muy complicado para ellos. No, pero te iba a decir que de iCloud Plus, eh, lo de relay que es... Eh, no chulo. voy a decir que es un sustituto de una VPN, porque no lo es, no, no funciona igual, digamos, a nivel, a nivel técnico, uh -huh. pero es como un doble servidor proxy, una cosa así que te, que te oculta un poco la, la, la IP y esto. ¿Cómo lo has visto?
0: Me ha sorprendido porque yo creo que, bueno, primero es compatible con todas las cosas que tengas, las típicas protecciones o VPNs eh, locales, que lo tiene mucha gente a nivel familiar, para que tus hijos no puedan entrar en páginas guarras o jugar videojuegos fuera de hora o cosas así. Y luego los de escritor, o sea, los digamos los corporativos, etcétera. Con lo cual, chulísimo. eso Yo creo que ese ha sido el primer punto para Apple. Y yo creo que es un punto de privacidad que nos beneficia a todos de una forma relativamente transparente y, sobre todo, que no nos cuesta. Con lo cual, vamos, todo ventajas, tío. O sea, todo ventajas. Han, he
1: han hecho algunas cosas interesantes aquí, ¿eh? Fíjate, eh, tienes esto, que es, eh, como ya te digo, es una cosa... Eh, cuando Tengo que todavía entenderlo a nivel técnico. La, digamos, la primera parte del viaje de los datos la entiendo perfectamente, que es la sí. que te cuenta Apple. Lo que no me entiendo es cómo funciona la vuelta. Es decir, esto básicamente tú pides... Eh, en, en el flujo normal, tú pides cuando pides visitar una web te mandas tu IP y la web que quieres visitar, por así decirlo, a, a, al, al, al servidor, sí. el, tu, tu DNS, lo que sea, resuelve la dirección, te dice, mira, es esta, no sé qué, y empieza el flujo de datos. Esto lo que hace, digamos, que es que cifra el, el, los datos, el, el dato de la web que quieres, o sea, tu proveedor de distribución no sabe qué web estás pidiendo, sabe tu IP Exacto. porque es el que te la da, eh, el servidor de Apple, recibe ese, esa web cifrada y tu, y, y, y tu IP y lo que hace es enmascarar tu IP y desenmascarar la web y la pasa al siguiente servidor y el siguiente servidor no sabe tu IP, pero sí sabe la web que quieres y es el que resuelve todo esto. Bueno, estos son como muchos pasos intermedios y lo que no entiendo es cómo, cómo hace el camino de vuelta. Es decir, en algún momento Apple tiene que tener unas tablas de IP original y IP ofuscada, ¿no?
0: Eh, bueno, en principio Apple sabe el dispositivo Imagino que obviamente pues lo tiene, pero sí, obviamente. Lo, eh, digamos lo que... Lo que la, el, el cambio está entre el proxy que te pone Apple y el proxy que pone creo que es Cloudflare. Eh, no lo dijeron específicamente, pero si no es Cloudflare, Cloudflare será Akamai o tendrán múltiples socios, etcétera Dicen que eh, relativamente tendríamos que tener uno de estos nodos siempre cerca, ¿vale? Para que no haya un aumento del lag visible por el usuario, ¿no? Esto lo notaremos porque muchas personas dirán, oye, no me funciona Internet, y es porque ese nodo de Cloudflare esté roto y tengas que ir a desactivar iCloud Plus durante media hora como ocurre de vez en cuando, ¿no? Pero, pero bueno, entonces es eso. entonces luego cuando el servidor de Cloudflare o digamos ese segundo proxy eh, vuelve con los datos que le ha enviado el servidor al que has pedido la, el contenido, ¿vale? Eh, vuelve a pasar por el de Apple, Apple hace la traducción inversa y vuelve a tu dispositivo. Con lo cual, Apple temporalmente tiene eh, claro. la URL cifrada en todo momento, la URL descifrada y la IP a la que tiene que devolverlo, claro.
1: Exacto. Entonces, la, la, la idea es eh, ¿cuánto tiempo está eso guardado? porque entiendo que debe haber una serie de, de cosas de reglamentos legales ¿no? porque al fin y al cabo si, si la policía necesita saber quién ha visitado una página web un, un rango de IPs
0: bueno a ver claro, claro a, lo no tiene, a, dirá, exacto, a lo mejor no <risas> tiene la, la URL eh, descifrada sino que la, el cifrado ocurre en el dispositivo y luego la clave o eh, una clave de descifrado está en el servidor de Apple esto nunca hasta que no lo especifiquen bien bien ya, bien digamos, es, con los diagramas es muy raro andaba.
1: y me he, visto ya, me he visto ya como tres vídeos técnicos de sí. esto en la, solamente te cuentan la primera parte del viaje nunca te cuentan cómo vuelven los datos del servidor que es como, eso es un poco sospechoso <risa> no
0: vale. yo creo que es yo, yo creo que no deberían de tener log, log, log ninguno y, exacto y, y sí. no
1: haber o, o, o temporal pero sí, sí. debería haber una, una fórmula pero bueno decir, me parece bien o sea, quitando que esto son muchos pasos intermedios ralentizar algo al fin y al cabo es algo que puedes activar o desactivar si no lo quieres vale pero, pero que eh, me parece interesante como algo que dan gratis a la gente, porque deja de ser una fórmula de, 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 si no quieres una VPN, que deja de ser algo más complicado y más, más complejo técnicamente, pues bueno esto te da una protección bastante razonable dentro de lo que lo,
0: lo bueno de esto es que vamos a pasar a compartir un montón de personas que digamos estemos viviendo cerca una IP de salida eh, muy similar, porque saldremos uh -huh. casi todos a través del mismo centro de datos no sé si puedes hacer una aproximación por barrios o lo que sea, ¿no? Con lo cual, eh, volvemos un poco a un tema del pasado que es cuando te banean en un foro, o te banean en una aplicación o algo así, la IP, banean el nodo entero y caemos todos de golpe, ¿no? Entonces, a ver eso cómo, cómo afecta, pero bueno, volviendo a desactivarlo, ya está imagino que
1: tiene que haber millones de fórmulas para esto, porque entiendo que es algo que tampoco es que dependa exclusivamente de Apple. Estas son tecnologías que están más que probadas y son estandarizadas sí, sí, sí. y demás, ¿no? Simplemente la implementación. Otra cosa que han hecho, por cierto, y que quería traer es lo del WebAuth, eh, que lo anunciaron después de la conferencia, pero introducen una cosa que han llamado PASCII, que es eh, alguna cosa así, que es eh, básicamente WebAuth, es decir, un sistema de autentificación sin contraseña, que van a implementar en todo iOS 15 y, y y Monterrey a nivel técnico todavía no de cara al usuario, pero ya se puede empezar a, a utilizar a nivel Ahí poniéndolo, claro, ¿no? Cual. Guay, mola. Bien, o sea, es otra, otra cosa que creo que veremos en los próximos años bastante común. De, se acabó lo de autentificarse por, con una, con una contraseña que tienes que recordar, sino que es simplemente por, por, por web y se acabó. Sí. Eh, ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, pues eh, con esto más o menos Safari y Cloud queda, queda contento. Así que me haya sorprendido también eh, Live Text.
0: Mola mucho, ¿verdad? Uh -huh.
1: bastante. Mola mucho. O sea, sobre todo porque funciona con cosas que pensaba que ni de coño iba a detectar, o
0: sea... ¿verdad? Sí, y lo hace en el dispositivo. Que eso siempre, pues, hombre, dice mucho de la potencia del dispositivo. Que hay algunas funciones de, de Google Lens que se hacen fuera, que está guay, pero si lo hace el dispositivo, pues siempre va más rápido. Así que en ese sentido, tecnología que está bastante mágica y yo creo que la forma en la que la he implementado en la propia cámara es más evidente para el usuario que Google Lens. Yo creo que mucha gente tiene Google Lens en su Samsung o en su Xiaomi o en su Pixel, etcétera y no, y no sabe que existe. No lo abre. Sí. Mm.
1: Google Lens también te permite, sí, creo que sí, escanear las fotos que ya tienes sacadas con el dispositivo. Creo que sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, pero es todo en servidor. No, está bien, lo he estado probando un poco, casi lo he probado más con razas de perro y esas cosas que otra cosa, pero, pero bien, funciona, funciona bastante chulo. O sea, es lo que esperaba. Qué bueno. O sea, que, que bastante, bastante sorprendente ahí. Eh, ¿Notificaciones?
0: Yo ahí estoy un poco, no, a mí eso, y lo del focus y la y todo eso tampoco te creas que me, me interesa mucho. Seguramente que hay gente que, a mí me molestan las notificaciones, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana y tienes como 200 cosas, pero soy muy de descartarlo todo y ya está. Digo, Lo que haya ocurrido antes de las 4 de la mañana no, no me interesa. Sí, yo yo creo que es para un
1: tipo de usuario que no tiene esa disciplina y no sabe no sabe manejar sus notificaciones bien o no quiere hacerlo o lo que sea, ¿no? Es decir, que ahora claro, tienen muchísimas sí. notificaciones ya abruman. Porque en mi caso, por ejemplo, también es un poco lo mismo. Y es que es muy, muy rara la aplicación a la que de notificaciones. Es que ni, ni WhatsApp tiene mis notificaciones. O sea, cuando veo que tiene el iconito, veo que me ha escrito, pero que nadie espera que me llegue la notificación y me interrumpa, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, entiendo, o sea, entiendo que el concepto puede estar bien, pero mi sensación es que la gente no suele... Si no es, si funciona realmente con una forma en la que ellos mismos detectan, el teléfono mismo te dice, bueno, yo creo que cuando estás trabajando, estas son las aplicaciones que no quieres que te molesten. Vale. Pero como tengas que estar tú diseñando tres tipos de estado. ¿Con qué sí. notificaciones tienen que tener y tal? Es para un grupo muy, muy pequeño de usuarios. O sea, para, no, no justifica el tiempo que le dedicaron en la conferencia, que fue una barbaridad lo de
0: Focus. Eh, pues no sé cómo decirlo. Esto al final, sí, es cierto que a lo mejor lo usan 2, 3, 4, 5%, me lo invento, ¿no?, de los usuarios. Pero bueno, es ponerte, echarle media horita y luego ya lo tienes un poco más configurado. Sobre todo aquellos que realmente eh, sí te afecta y, y sí quieres en tu día a día tenerlo un poco así. Es un poco un sistema de usuarios, como decíamos antes, ¿no? Pero la versión un poco súper cutre. Te puedes hacer el del trabajo y el de, y el de casa y así tenéis dos, dos fuentes, ¿no? Dos pantallas de inicio diferentes y cosas así, pero bueno.
1: Yo lo, lo vi como algo que no sé si es que lo he entendido mal o qué, pero eso es la típica cosa que yo tampoco nunca, o sea, yo nunca he cambiado el estado de WhatsApp. Por ejemplo, o sea, en eso me ocurre uh -huh. y no, no suelo ser una persona muy dada a cambiar estados en ninguna de las aplicaciones que tengo, las que lo soportan, ¿no? En Slack o lo que sea, con lo cual es como, mira, o sea, si, si no te contesto es porque estoy trabajando hasta la idea, ¿no? Y, Exacto. Y si, no tengo notificaciones, si no activo notificaciones no las activo nunca, esté con tiempo libre o esté trabajando, con lo cual, no, 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 a mí no me afecta, pero tampoco quiero decir que no sea útil, simplemente que creo que no es no es una cosa tan revolucionaria como para dedicarle la cantidad de tiempo que le dedicaron durante la conferencia.
0: ¿Tanto fue? Yo, a lo mejor es que me estaba hablando con la gente del chat. Tengo la sensación de que sí.
1: Bueno, puede ser, puede ser que estaba aburrido. ¿Qué tal en Twitch, por cierto, con esto de la transmisión en directo? Bien, visto no sé, Te han
0: dado un strike, ¿no? Sí. <risa> sí porque ¿Qué Pues nada, estaba emitiendo, o sea, en, en mi emisión de Twitch sería mi cara abajo a la derecha y a la, arriba a la izquierda sería la presentación de Apple. Y, y obviamente, pues eso es material de Apple. <ríe> y enviaron un copyright. Yo entiendo que. Pequeño mira, detalle. Sí. <ríe> Yo entiendo que, que mucha gente lo hace, pero bueno, ahí ahí está. Así que he recibido, anotado y ya no, no, no lo volveré a repetir. <ríe>
1: no, es, es complicado, a ver la parte buena es que con iOS 15 vas a poder hacerlo con FaceTime, entonces <risa> pues a lo mejor está. esa es la solución, no, no vas a poder tener más de 300 personas, creo que eso, cuántos son gra... face... cuánto puedes hacer con FaceTime
0: grupal ostras, ver, no lo sé, vez. yo pensaba que como 32, como mucho, así, pero un pues, pues, ah, bueno, está...
1: 30 y pico, eh. No, tampoco te creas lo he dicho así como del, del aire, creo que hay un 3 ahí involucrado, pero no sé cuánta gente cuánta gente se puede, a ver, vamos a ponerlo rápido 32, 32 o sea, pues máximo 32 personas te van a poder acompañar en la próxima repetición
0: de, de Apple pues nada, no, no, no. ya saben <risa> nada, pero eh, cosas que ocurren, cosas que ocurren así, así aprendo
1: mm. no, quiero decir yo creo que es un formato curioso pero es verdad que no está pensado para, para estas cosas ¿no? he visto que muchos lo hacen, o sea que tiene que haber alguna fórmula para la cual no, para que no te... yo detecte, mismo lo he hecho
0: varias veces eh, con lo cual, es la primera vez que te ha pasado sí. uh -huh. exacto
1: no sé, quizás no ahora. ¿Es será la una firma, de estas no. automáticas?
0: Sí, sí, completamente, completamente automático. Imagino que irán buscando el término WWDC ¿no? Y empezarán a, a filtrar por ahí. Quizás es que Twitch estos últimos meses haya conectado a, o haya, ¿sabes? colaborado alguna herramienta o algún montón de firmas de abogados se hayan puesto mucho más en serio a mirar esto, ¿no? Como le está pasando, por ejemplo, a algunos Twitcheros que andan más eh, concienciados con el tema de las músicas que ponen de fondo y cosas así. Pero bueno. Ya,
1: pero bueno, las músicas al fin y al cabo tienes una base de datos que puede hacer un fingerprint y saber qué música sí. es, pero esto de Apple, salvo que Apple les dé en avance el vídeo a los de Twitch, imagino ah, que bueno, no... Puede que ser, no, puede ser. Y no, y no me enseñaría mucho que se lo dieran, ¿no? ¿no? Bueno, no pues creo. sí, no sé, pero pero bueno, hay muchos detalles curiosos en, en los vídeos estos, no sé si lo viste, alguien alguien lo descubrió por ahí otro día, todas las personas llevan la Watch a la misma hora. ¿Así? ¿Ah, Sí, sí, para, para que no supieras cuándo se grabó el vídeo, en qué momento del día y demás, todas tienen la misma hora a lo largo del, del vídeo, tanto al principio como al final, son las 10 y 15 siempre Qué curioso,
0: Es que esto lo miden al milímetro, ¿cuántas veces? Cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo durará la grabación de cada segmento, a lo mejor de dos minutos? No sé qué del Apple Watch, ¿no? Y a lo mejor están una semana entera para grabarlo entre ¿sabes? La producción, que, el sí. guión la post...
1: Sí, 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 sí uh -huh. Sí, imagino que sí. Tiene que ser bastante complicado. Ver bueno, los, eh, los super eh, ejecutivos de Apple, o sea, Tim Cook, Frederigi, y toda esta gente, digamos que ya tienen el entrenamiento para hacerlo muy bien. Yo creo que esto les sale muy rápido porque uh -huh. es gente que ya está acostumbrada a actuar, ¿no? En público y en, en frente a cámaras. Pero, pero para los para los ingenieros y todo que salen, pues probablemente tenga que ser varios porque tiene una calidad
0: de producción muy alta. ¿no? Sí. Bueno, al menos nos libramos de cosas un poco más superfluas. ¿Te acuerdas de ese Scalestric que presentaron hace un tiempo?
1: Todo el mundo tiene... Yo, como periodista <risa> a mí me gustan esos, esos huecos porque es donde yo escribo, ¿no? Entonces, para mí me viene genial. O sea, La pausa hecho, para el PIS. <risa> claro, esto, esto ha tenido unas cuantas de estas. eh esto Ha habido un par de momentos demo que me sobraban con, completamente. O sea, el de... Todo esto de las fotos, de las eh, memories que ahora te hace el vídeo automático y te ponen música y no sé qué, uh -huh. me vino genial, porque ese era el momento en el que yo desconecté por completo y me puse aquí, ¿por qué? ¿qué me vas a contar? Yo ya sé que esto te hace vídeos y te pone música. Y entonces lo has mejorado, pues muy bien, pero ya está. No tienes que hacer de 10 minutos de cómo se hace un vídeo de música, sí. con fotos, ¿no? Entonces sí, sí, es, sí. Es, un poco, es, es un poco absurdo, pero, pero bueno. Eh, a ver qué cositas tenía por aquí más. Eh, mapas. Tío, estoy, estoy enamorado de los mapas de San Francisco. Molan
0: mucho, molan mucho. Uf. Y en el resto del mundo no son tan detallados, pero la verdad es que aún así quedan resultones, sí.
1: Sí, ya tenéis threads en España y esas cosas. Que sí, ya, ya, ya pero no, <risa> hemos
0: ascendido. Sí,
1: yo te... <risa> el nivel ha subido un poco. No, es, es que el detalle de San Francisco es genial. O sea, lo que se veían los pasos de cebra, por ejemplo, me tiene loco. Me parece genial. Suena preciosidad. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo habrán hecho eso? Porque entiendo que han, literalmente han cogido gente... Y diseñadores y modeladores y cosas así, y les han traído ahí eh, haciendo cosas durante semanas y semanas, ¿no?
1: Imagino que sí, tienen incluso varios tipos de árbol, en, en, en función sí. de la altura que tienen los árboles en la calle y eso, entiendo. Eh, a ver, todavía hay algunas cosas extrañas, por ejemplo, en mi casa en... Bueno, Atlanta no está todavía con estos mapas de alta, de uh -huh. alta calidad, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, el, el volumen que ocupa mi casa en los mapas de Apple Maps es completamente absurdo porque tengo un árbol gigante delante de la casa y el radar del coche cuando iba pasando debió de captar una estructura muy grande. Entonces, uh -huh. a mi casa le han puesto como si fuera un edificio de cuatro plantas cuando en realidad es una casa de una planta. ¿no? Eh, eh, tienen cosas así extrañas, pero está bien. O sea, en, en dimensiones y en proporciones dentro del espacio que ocupa es correcto. Simplemente que el edificio es muy alto en vez de ser un edificio del tamaño que tiene que ser. Eh, y, y lo de San Francisco y esto imagino que es, eh, pues, no sé si he, todo esto tiene que estar codificado de alguna forma en, en archivos municipales y tal, con lo cual a lo mejor es simplemente eh, poner un poco de cariño a, a cómo tratar esas bases de datos y pasar los datos al, al mapa, ¿no? Eh, pero, Uf, pero al fin y, pues, y al cabo eh, también, pues, ponle, ponle horas, ponle personas, que tampoco sí es Sí, bien, sí,
0: pero, sí. Pero, final, no, es... pero todo eso es un lujo, la verdad, para poder tenerlo. O sea, que yo a mí me gustaría que se hiciera algo más. Por ejemplo, es decir, más que en los mapas, pues por ejemplo, que pudieras construir un videojuego encima de toda esa... Estructura, o sea, que ejemplo, Pero, pero eso lo pueden
1: hacer liberando MapKit para usar, en Sí, otras cosas, exacto. ¿no? Dentro del MapKit. Imagino que, se que MapKit tienes unos requisitos que no te permite usarlo en esos, en esos eventos, pero es verdad que, que, hombre, es... Así como Google Earth si te permite usar los vídeos de Google Earth para hacer vídeos tú por tu cuenta y tal, a lo uh -huh. mejor hacer algo de esto sería lo, lo ideal, ¿no? Que pudieras usar... Esos mapas como base para hacer vídeos, para hacer eh, lo que tú dices, un escenario, un juego, una cosa
0: así. La verdad es que molaría bastante y le daría bastante juguillo, porque es que es algo súper detallado. A ver, realmente luego lo que se tarda en ir viéndolo en otros, en otras ciudades, en otros países. Yo imagino que empezaremos a viéndolo típico Nueva York, Londres, tal, pero bueno. Sí.
1: Bueno, y, y luego es verdad que es decir, lo, lo que añade, digamos, es más detalle en los parques, más detalle en las calles, eh, pero, pero digamos que los edificios que están fielmente representados siguen siendo los, eh, los icónicos. ¿no? los icónicos de la, no es que todos los edificios están muy bien representados por ejemplo en San Francisco el Palacio de Bellas Artes pues está muy bien representado el ducal de Gate está muy bien representado y sobre todo es muy bonito eh, que por la noche lo tienen iluminado
0: cierto es, cierto o sea que, es, que, <risa>
1: que, <risa> que eso, eso ya, es ya sí
0: es curro extra porque hay que colocar los, las, los puntos de luz y un montón de cosas sí chulas, sí, sí sí
1: queda, queda súper bien la verdad es que son unos mapas que da gusto ver eh, bueno unos el de San Francisco por ahora ¿no? pero es que dan ganas de usarlo solamente por, por viajar a San Francisco solamente para usarlo hmm. Pero pues, a, a mí lo que me ha sorprendido sobre todo es eso, el, los pasos de cebra porque es algo que no se me hubiera ocurrido nunca poner en un mapa y la verdad es que parece que no, pero cuando estás caminando por una ciudad te ayuda bastante.
0: Sí, bueno, eh, Google Maps eso también lo, lo estuvo eh, poniendo igual que los semáforos y tal, eh, como muy específicamente, estuvieron cada vez controlándolo mucho más eh, en un montón de ciudades y eso se agradece. Y también lo del Google Maps que han puesto esto de la navegación, digamos, de realidad aumentada que vas moviendo el móvil y te va diciendo a la derecha tal, y salen unas flechas ah, sí. gigantes en la pantalla eso mm. se agradece mucho también, sobre todo cuando estás sí, en el vez lo he usado un par de veces, pero como no me he movido lo he usado en Google Maps, yeah. quiero decir pero como siempre en Madrid sé dónde estoy pues no lo necesito, pero claro, tú imagínate esto estos son tecnologías que en el móvil mola, pero cuando lo tengas en las gafas de Apple, cuando estemos grabando el binario no sé cuántísimos de la WWDC 2029 vamos a flipar mm. con eso, claro
1: ya, yeah. no sé, yo es que soy de los que no no, no haría realidad virtual para, realidad aumentada para esas cosas generalmente, pero bueno, está bien que lo tenga, ¿no? Vamos a ver qué, qué con qué acaba esto, sobre todo cuando saca esto llega unas gafas o lo que quiera que llegue. Exacto,
0: ¿no? o sea que yo creo que molaría bastante.
1: Ah, pues eh, por mi parte creo que nada más, porque luego está lo de las carteras, lo del wallet y tal, pero eso eh, tampoco, o sea, está bien que haya soporte para lo del DNI digital, pero tampoco, es que no sé, es... Como es tan dependiente de cada gobierno y tan dependiente de cada región, o sea, es que aquí todavía ni siquiera se sabe, ni siquiera se sabe qué, qué estados van a permitir usarle el, el, la licencia de conducir con, con el wallet.
0: Sí, a ver, yo se imagino que si van abriéndolo poco a poco yo entiendo que, que se irán sumando cada vez más, más países o más zonas o lo que necesites. Eh, Argentina, España, México, todos estos países que van poniendo una aplicación para tener el carnet de conducir o para tener el DNI o algunas zonas que a lo mejor tienes las tarjetas sanitarias o del seguro y todas estas cosas que se pueden ir añadiendo al wallet, eh, está guay. Llegará un momento en que, bueno, quizás tú ya lo hayas llegado a ese momento hace mucho tiempo de tener el wallet lleno de tickets, lleno de... Mmm, tarjetas visita, tarjeta regalo y cosas así y habrá que mejorar un poco la interfaz, ¿no? Pero de momento Sí,
1: sí, por ahora ya empieza a ser un poquito complicada, sobre todo cuando tienes que acceder a tarjetas de fidelización
0: porque, sí, las de embarque y cosas así, fíjate, sí, acabo de abrirlo yo. Entonces, al final tampoco
1: tienes cuatro o cinco a lo mejor, si tienes muchas, tampoco es que vayas a tener muchísimas tarjetas de crédito, ¿no? Pero cuando tienes que ir a la, eso, la tarjeta de embarque, de repente está metida con el ticket de no sé qué, con el con la fidelización del supermercado y al final acabas teniendo un montón y es difícil encontrarlas
0: Sí, yo estoy viendo que tengo tickets de, en, en el wallet de 2019 aún. O sea bueno, que puedes ir borrando, te ¿eh? que que ir también, ¿eh? no te cobran sí. por borrarlo.
1: Mira, una cosa que es absurdo que no tengan es que detecta automáticamente cuando un ticket ya ha vencido y lo borre o lo ponga en un sitio aparte porque es un poco Exacto, extraño, ¿no? ese entonces, tipo entonces,
0: de cosas, eso. ese tipo de cosas, o que diferencie por algún tipo, tipo, sabes, por tipos de categorías y cosas así, pero bueno, o las por ubicación o no sé, alguna forma.
1: Bueno, para quitar, ya queda poquito, no quiero quitarte mucho más tiempo, algo que es hinchado en falta
0: Hombre, yo he hecho en falta muchas cosas, como encontramos del iPhone, eh, perdón, del iPad. En el iPhone tampoco mucho, porque al iPhone tampoco le veo ya cosas muy obvias que le falten. Quizás hubiera aprovechado siendo Apple y siendo el evento de desarrolladores para dirigirme a mi comunidad de desarrolladores, que son al final los que han levantado a la empresa junto con la propia compañía, ¿no? Los que han estado haciendo aplicaciones para los Mac desde hace 300 años, los que han hecho el iPhone algo tan chulo como es hoy en día... Y cosas así. Entonces, eh, a la vista de todos los juicios y todas las investigaciones, porque no es, no es que no es epic, ¿sabes? Es que no, no es sí, un sí, friki, es, Europa, es que no es, no es barco Arment, es que no son tres locos pidiendo una cosa, es que tienes las tres grandes potencias del mundo... Soplándote en la nuca, diciéndote que qué pasa con tu casa y Apple ignorándolo como si no ocurriera nada, tío. O sea,
1: sí, no. vamos a ver quién queda lo de Epic. Vamos a ver, también es verdad que es un que la gente que protesta es la que más escucha, ¿no? Como Cierto, suele pasar ¿no? estas sí. cosas, ¿no? Es decir, creo que Ben Bajar y en el otro día compartió un estudio y, como el 50 y algo por ciento de los pequeños desarrolladores, está muy contento con la App Store no tiene ningún problema con Apple. Entonces, sí, porque esto, si eres,
0: yo creo claro, si eres pequeño, más allá del dinero y sí. de las libertades que te permite para qué cosas puedes poner en la en la tienda y qué cosas no pero al final eh, yo creo que sigue siendo buen dinero lo que pasa es que podría ser un poco más lo comentaba la gente de omni decía es que con si, si nos reducen del 30 al 15 podemos contratar cuatro personas más o cinco personas más y eso se va a convertir en mejores aplicaciones para apple para tener en su tienda con lo cual se va a convertir en más ipads vendidos y más cosas así a mí lo he comentado muchas veces eh, es Epic al final, en, en muchas ocasiones, la que está llevando toda esta pelea y eh, más o menos justa, ¿no? A mí que Epic le cobre las gemas al 30% me da absolutamente igual. Absolutamente igual. A mí lo que me molesta más es casos como Spotify o casos para eh, desarrolladores pequeños o sobre todo las lo, que Apple haga o que diga qué aplicaciones puedes publicar y cuáles no. No no es por tanto, pero a lo mejor con cripto, pues a lo mejor estaría bien ir empezando a tenerlas o diferentes navegadores. Hemos tardado un montón de, de, de años en tener un montón de funciones que era pues, que simplemente Apple no las dejaba tener en su en el App Store. Y creo que los usuarios merecen un poco más de flexibilidad, sobre todo porque es que serían mejores dispositivos con esas aplicaciones, ¿no? Sí, la, la
1: cuestión aquí es: eh, ¿cuándo lo dices y cómo lo dices? Es decir, esto no lo van a. A lo mejor hubiera sido un detalle que dijeran algo durante la presentación, pero la presentación, yo creo que no es el momento, sino a lo mejor el State of the Union, una cosa así, un poco más tarde, sería el momento para hacer ese tipo de. De cosas, ¿no? de Yo creo que quizás estén otras. esperando
0: a ver qué dice la jueza.
1: Básicamente es eso, yo creo, porque no hay jurisprudencia en todo en torno a esto, entonces están esperando un poco a ver qué pasa con el juicio de Epic, porque eso, digamos, que les da un marco de referencia para actuar a partir de ahí. Si tiene que hacer eh, eh, disculpas públicas, a lo de Epic, si tienen que cambiar los porcentajes, lo que tú dices es cierto, eh, justo yo creo que Epic ha sido el peor el peor sí. caso que podía hacer esto porque queda muy frívolo ¿no? es decir, mi moneda virtual que me la invento de ningún sitio tiene un 30% de descuento, pues tío haz, tu, haz, haz más moneda virtual yo qué sé, te cuesta cero ¿no? o sea, es, es como, estás, estás diciendo que de tu impresora mágica de dinero, esta persona se quiere quedar un poco, imprime más dinero, yo qué sé o sea, sí. En, sí. Nadie, que, nadie, que ningún cripto no se escriba, por favor, con esto de imprimir dinero, pero, pero entiendes lo que te digo, ¿no? es como es justo a lo mejor Spotify tenía más sentido no Es decir, oye, yo no puedo mantener mi negocio en las más condiciones porque este señor me está cobrando un 30% y ellos tienen un competidor directo mío. Que y no encima
0: tiene que tienen un directo. competidor, exacto. O sea, es que es, al final eso es un
1: caso más serio.
0: Es, eh, es todo. Y un punto fuerte lo siguen teniendo ahora pues los de los videojuegos y con los X Cloud y los Stars y tal. Eso,
1: si, me hubieras, si me preguntas qué he hecho yo en falta, me hubiera gustado más algo en esa dirección. ¿no? Es decir, eh, está cambiando el modelo de los videojuegos de distribución, del de, cloud y demás. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu plan para esto, Apple o sea, ¿cómo lo ves? Porque le falta algo todavía a la App Store para poder estar en este mundo. Y estas soluciones que le están dando a Microsoft y tal son parches que no van a ningún lado.
0: No, pero bueno, al menos puedes usarlo. Que hace dos o tres meses ni podías jugar a Stadia. Pero bueno, algo es algo. poco poco. sí. Algo es algo. Pongo, sí. Pongo. Mm -hmm
1: pero pero bueno, me hubiera gustado ver algo más, me hubiera gustado ver algo más en servicios, ver que, que harían algo más, aunque yo creo que los servicios ahora lo han separado un poco y lo lanzan más
0: adelante, ¿no? Con el iPhone y esas cosas. Pero... Pues puede ser, a lo mejor todo esto que no hemos hablado antes de iCloud, de los límites y tal, se esperan al nuevo iPhone, para decir algo. No,
1: ves es, eso lo veo, lo veo más, eh, más relacionado con WDC, con, con sí, 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 no sé. A ver, como conferencia de David WDC, David sí, eh, es cierto que siempre decimos bueno, no espere hardware, porque es una conferencia que a veces no tiene, porque tal, pero pero, bueno, al mismo tiempo, eh, está bien esperarlo porque no deja de ser algo que hacen de cara al público,
0: ¿no? No, y de vez en cuando hay hardware presentado, sí, claro. Eso, es, es. No, no,
1: es, no es extraño que haya de hardware y servicios. Y, y si vas a hacer algo de cara al público, no solamente a los desarrolladores, sino que tienes un keynote, digamos, pública en el que anuncias cosas que, va, que afectan al, al usuario general, pues es lógico que, que a lo mejor puedes meter un servicio puedas comentar algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, no sé. En ese sentido, por eso digo que me quedo un poco descafinado porque esperaba o el MacBook Pro, porque el problema que tengo con el MacBook Pro es que o lo anuncio la semana que viene o dentro de dos semanas, <risa> o ya es que, ¿para qué? O sea, es que ya espérate al M2 y haces un M2 y un M2X una cosa así para los MacBook Pro porque es que si no, pues... va a anunciar un MacBook Pro con un procesador que ya tiene el siguiente procesador en, en dos meses.
0: Ahí me pillas porque no sé muy bien qué es lo que van a hacer. Yo imagino que si renuevan existiendo ya el MacBook Pro con M1, que es el mismo M1 que el Mac Mini, el MacBook Air y el iPad Pro, que eso es un poco raro porque el Pro pues, no sé, se nota menos en ese sentido, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor lo presentan un poco antes. Es que no sabemos si el M1X o el M2 cuánto le queda.
1: En principio no tendría por qué tardar más de un año, es decir, el ciclo de procesadores de Apple suele ser de año en año, ¿no? Lo han mantenido así en iPhone y no tendría por qué ser diferente en Mac, es decir, la arquitectura es la misma, utilizan el mismo mm. tipo de fábrica, utilizan el mismo... Mm. Al final eh, no tendría mucho sentido que ahora lancen un iPhone que tenga un procesador con una arquitectura mucho más avanzada que la que tienen en sus Mac cuando en realidad es lo mismo, están usando las mismas fábricas, los mismos procesos, los mismos todo, ¿no? Entonces imagino que el M2 tendría que llegar al año de que lancen el M1. O sea, esta es, digamos, la, la buena promesa del cambio de, de Intel a, a M es en parte por esto, porque con Intel era imposible saber cuándo venía el próximo procesador y qué iba a traer. Entonces es como bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos más control sobre la cadena y podemos saber cuándo sacamos el siguiente. Hombre, a lo mejor no van a un año justo y van a año y medio, bueno. Pero, pero sí, que tengan
0: ellos el control y que puedan ir sí, más sí, o menos sí, ellos clarificando. Claro.
1: No, no hay ningún motivo por el cual no tenga que lanzar un M2 al mismo tiempo o es sea, en noviembre cuando lanzar el año de haber lanzado el M1. Entonces es es como bueno, si vas a lanzar el M2, no me vas a presentar un MacBook Pro con un M1X un mes antes.
0: Es que a lo mejor Quedan simplemente vamos al M2 aún le falta más tiempo por, por el cubrar, ¿eh? por sacar un poco la bola de cristal. Eh, al M2 le falta un poco más de tiempo y este año vamos a tener eh, M1s que son potentes y suficientes, M1x que es lo mismo pero con un poco más de núcleos expandidos tanto en CPU como en GPU y así hasta 2022 que mejoren o que pasen la generación o lo que sea, ¿no? algo así. Y el... Yo estoy
1: esperando un nuevo un nuevo iMac mini, perdón, un nuevo Mac mini, oh, no me saldrá, iMac mini, mini, estoy diciendo, un nuevo MacBook Air. <ríe> no sé por qué me han salido el todo de los esto, colorín, ¿no? Sí, no, no tiene ¿no? nada que ver, un nuevo MacBook Air, eh, este año, pero es verdad que no tienen por qué, primero, no tienen por qué ponerle un procesador nuevo, pueden hacer un nuevo MacBook Air con el M1 de nuevo, y, y sacar el M1X y dejar el para el
0: M1 Yo creo que eso para... tendría sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, que el, el MacBook Air y el iMac nuevo de colores se queden con el M1 y el MacBook Pro y el iMac grande o un iMac Pro nuevo que renueven lo que sea tengan ese M1X, por ejemplo, ¿no? Que podemos hipotetizar con más núcleos, con más capacidad, con aumento de la memoria máxima que le puedes añadir, ¿no? Para que el Pro se note, es decir, porque es que al final puedes comprar casi el mismo ordenador y dices tú, ¿para qué voy a comprar el Pro? Pudiendo comprarlo en eh, el normal y el procesador es el mismo, eh, etcétera. Entonces que se note un poco, más allá de uh -huh. las diferencias típicas de los puertos, la pantalla, eh, un poco la batería un poco más grande y cosas así. Y luego con el Mac Mini, pues en principio lo que van a hacer eh, es reducir el tamaño, porque el actual está vacío por dentro, uh -huh. con lo cual, perfecto. Mi, yo sí que hubiera querido, fíjate, que nos hubieran enseñado ese Mac Pro nuevo. Para, pero no tanto por ver la caja por fuera, ¿vale?, sino por ver cuál es la idea que tiene Apple para expansiones, si es que tiene expansiones. saben lo que me refiero? Porque sí. si no le voy a poder conectar nada, si no voy a poder meter más SSD o más X cosas, y van a ser todo puertos para que los pandas por Thunderbolt, pues algún desarrollador tendrá que ir planificando qué hacer uh -huh. ¿no? con, su, con su trabajo del día a día. Pues esperarse a marzo de 2022 o cuando sea que lo presenten, uh -huh. o esperarse eh, o ir pensando en una alternativa. Pero, claro, yo creo que la verdad es que tengo muchas esperanzas en esto. No para mí, porque va a ser carísimo, pero puede ser un pepinazo, si lo Apple lo enfoca bien, yo creo.
1: Sí, no, el Pro va a salir muy bien, o sea, y los MacBook Pro también van a salir muy bien. Primero, porque son ordenadores que, digamos, corrigen muchos, muchas quejas de los anteriores. El Touch Bar, el... el... La ausencia de HDMI o de, o de MagSafe o de tarjetas hmm. SD, cosas así que digamos que están rumoreados, se saben que van a venir, pero que están ahí un poco en el aire y estamos esperando verlo, pero el, el típico ordenador que todo el mundo va a decir por fin... Eh, eh, igual que pasó con el con el MacBooker, ¿no? Por fin Apple ha hecho un ordenador que vuelve a merecer la pena comprar. Sobre la marcha, y se recomendar desde el día 1 sin problema ninguno. Sí. No te preocupes y tal. Con lo cual es, es para ellos va a ser un va a ser un año en el que van a vender Macs como churros en general. este.
0: Sí, bueno, ya 2020 han acabado en récord 2021 sí. siguen en récords, cada vez venden más Macs, nunca, nunca Apple había vendido tantísimo y, y les va a venir muy bien. Vamos, están creciendo como si no hubiera competencia, con lo cual perfecto para ellos. Y la verdad es que con esos MacBook Air, con ese procesador a esos precios, se hace muy difícil recomendar... O sea, si me buscas un portátil de 500 euros, pues no puedo, pero es muy difícil recomendar algo con Windows en ese entorno de los 900, a no los que quieras videojuegos muy específicamente o quieres alguna locura. y eh, Videojuegos cosas no sobre MacBook todo.
1: Air, ¿no? Es decir, al final es eh, para mí Windows es sobre todo eso. Es decir, de cara a alguien que, que quiera gastarse en un ordenador yo siempre estoy recomendando Mac sí o sí y salvo que seas eso quieres un, quieres un, algo con lo que jugar o quieres aplicaciones específicas de un tipo que solamente están en Windows o tu trabajo te obliga a usar Windows y quieres en casa algo parecido no o sea, al final es
0: sí o eso es a lo que estás acostumbrado hay gente que ya pues no le apetece al final incluso para mí cuando me pasé de Mac a Windows etc pues es un mes malo, no, bueno, un mes malo, no un mes regular, en el que estás ahí un poco ahí con el control y el command, bailando y dónde están las cosas y dónde está no sé qué y tal, y estás perdiendo un poco de tiempo. Pero es verdad
1: bueno. que tú te pasaste, te pasaste a Windows.
0: Hace un año ya, y aquí sigo. Ojo, tío, lo siento, ¿eh? <risa> se me olvidó
1: darte el pésame.
0: <risa> pues lo hice por eso, porque básicamente no sabía qué es lo que, me lo que me proponía Apple el año pasado, no era para mí, en ningún concepto. Entonces agarré como mil mil 1.100 euros y me compré un pepinazo increíble, uh -huh. que eso no, pues no lo puedes tener en Mac, porque Apple te ofrece X opciones, ¿no? Entonces, cuando la tarjeta gráfica es una 2060 de, de NVIDIA, que la compré con RTX específicamente, porque había funciones en Windows que la podían aprovechar, ¿no? Para, para algunas cositas, eh, pues cuando se me gaste, pues la cambio por otra. Eso en un iMac Pro me hubiera costado, bueno, el ordenador 3.000, 3.000 y pico euros, la pantalla ya la tenía <risa> y, y no lo puedo actualizar entonces digo me siento un poco ridículo no pero pero bueno la verdad es que es que son mil euros es que de nuevo es que la diferencia de precio es tan alta que en ese sentido si quieres un, un ordenador que se pueda actualizar y que puedas tenerle todo un poco de mano y consideré lo de meterle macOS pero dije yo es que paso de líos paso de líos y Windows 10 no es merece un sistema que, que a mí tampoco no me merece la pena verlo no en mil
1: problemas si que estar siempre cada vez que hay una actualización tienes que estar pendiente de que no falle nada
0: Ahora veremos lo contrario, que lo he dicho yo muchas veces. <ríe> veremos mucha gente comprando ese Windows y emulando, o sea, comprando ese Mac y emulando Windows eh, <ríe> para, para poder tener un Windows 10 súper rápido con súper batería. A, mucho más a ver posible. qué pasa, a
1: ver, bueno, a ver qué anuncia Windows ahora a finales de mes, que lanzan el nuevo, bueno, anuncian el nuevo. A ver cómo lo llaman, Entonces, no sé, si lo de Windows ver, 11 exacto. yo
0: no me lo acabo de creer, pero bueno.
1: ¿Por qué no? Sí, hombre, yo creo que ya es hora de cambiar Windows 10, ¿eh? Llevan ya un tiempo y vamos, yo creo que no es vendría más. necesitan darle un, un giro general a Windows así grande ¿sí?
0: sí, bueno, dicen que siempre ayuda cuando hay un cambio de sistema operativo que ayuda a las ventas, con lo cual los socios a lo mejor le presionan un poco por ahí no Sí,
1: <risa> sí. Ya, yo creo que ya menos eso era más antes, no pero pero sí que ayuda, ayuda a varias cosas, también ayuda a que la gente actualice sus sistemas no la, la gente que tiene un ordenador que puede tener la nueva versión de Windows eh, se ponga las sí. pilas y no esté con una versión de hace tres, tres años ¿no? Sí, eso, Entonces, puede solo ser, por eso, eso puede ser bueno, Alex, muchísimas gracias por venir a este programa.
0: Las, las gracias las que tú tienes y todas las veces que me piras, ya sabes que voy a estar. Bueno,
1: lo que dije al principio del programa sigue siendo válido. Eh, en vez de escuchar esto, tenéis que escuchar esto casi como un complemento al, al Cupertino de esta semana. El Cupertino que es el... Cupertino es Supertino, es el podcast de... <risa> ¿Sabes que le llaman Supertino los empleados de Apple a Cupertino? Anda, ¿y eso? En plan irónico, porque es un, un lugar horroroso, o sea, Cupertino Ostras. es como es la muerte, es, es como el suburbio más suburbio que te puedas imaginar, no hay nada de súper aburrido, <risa> <risa> a nivel
0: irónico de Supertino. No sabía, no sabía para nada, tío. <risa> Qué
1: locura. Así que nada. Pues ahí, Y bueno, por supuesto, Mixio, podcast imprescindible de, de tecnología diario, eh, newsletter también imprescindible, Elon, sobre Elon Musk y todas sus muscadas. <risa> y, y nada más. eso eh, es. Gracias por venir. Y a la audiencia, pues ya sabes, soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología semanal más o menos. Eh, y podéis leerme en El Mundo, podéis leerme en la web, en binarios.fm, podéis leerme sobre todo en Twitter, en arroba Ángel Jiménez. Y nos escuchamos la semana que viene.
0: Chao. Chao.